0: Margarita Tarragona. Bienvenidos a Positivamente, el podcast en el que hablamos de la ciencia de la felicidad y cómo aplicar la psicología positiva para tener vidas más plenas. Hoy vamos a hablar de tres temas que me parecen interesantísimos, que tienen que ver con las mujeres y la felicidad y el bienestar de las mujeres. Vamos a hablar del empoderamiento de las mujeres, de si se puede lograr tener el famoso equilibrio entre la vida y el trabajo. ¿Y de qué podemos hacer las mujeres tra que trabajamos para tratar de alcanzar una vida que funcione bien? Y tengo hoy una invitada súper especial a quien admiro muchísimo, que conozco desde muy pequeñita, y es Carla Berman. Carla es directora comercial de Google México para las prácticas de consumo y también es la líder de estrategia de YouTube para México. Entonces, como mucha gente la describiría, es picudísima. Y bueno, ya nos contará, aparte, es mamá de una familia relativamente grande para los estándares de hoy. Bienvenida, Carla. Muchas gracias, Margarita. Gracias, de verdad sé que tu tiempo vale oro y aprecio muchísimo que estés aquí. Y yo
1: muchísimo estar aquí, siempre leo tus boletines y, y me encantan. Y te quiero compartir que en este año, al principio del año, mandaste un, un boletín que decía que a ti te gustaba escoger tu palabra del año, Así ¿no? Así es,
0: ajá, ¿y escogiste una tú?
1: Y escogí una y mi palabra del año es simplificar. Ah,
0: ajá, qué bien, ¿y cómo vas con eso?
1: Pues voy bien, voy, es, es un struggle porque creo que tengo los, los ojos más grandes que la boca, entonces <risa> va a ser de todo, pero como que adopté una filosofía un poco de que si no es un como dicen los gringos, un hell yeah, o como decimos
0: los mexicanos, un a huevo, Ajá. Es un no, ¿no? Ok, ok, qué interesante. Fíjate que yo estoy leyendo un libro que se llama Essentialism, que habla un poco de lo mismo, que hay que aprender a decir que no, para decir que sí a lo que es realmente importante para nosotros.
1: Ah, pues voy, ¿Sí? ya, ya lo apunté para mí.
0: <risa> bueno, ¿por dónde empezamos, Carla? Tú eres muy joven, pero has tenido una carrera impresionante. Me gustaría hablar un poquito de qué te llevó a estar donde estás hoy, por qué te gusta el trabajo que haces hoy y luego entrar a cómo le haces para tener ese trabajo tan demandante, tan exitoso y al mismo tiempo tener una familia con cuatro niñas pequeñas. Pero empecemos por qué, qué estudiaste y qué te llevó al trabajo que haces hoy.
1: Perfecto. Pues mira, yo, yo desde chiquita tenía como... Un... Siempre estaba muy preocupada porque no sabía qué quería estudiar y te estoy hablando desde quinto de primaria y
0: me preocupaba pues es de que, verdad. Sí que planeabas con
1: anticipación. Sí, claro. sí, sí. Y entonces me, me, me atormentaba horrible que me gustaban muchísimo las humanidades, pero también me gustaban las matemáticas, pero también quería, eh, me gustaba escribir y me gustaban como muchísimas cosas. Y al final decidí estudiar ingeniería industrial uh -huh. en gran parte porque mi papá es ingeniero y bueno, es uno de mis de mis role models más importantes. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero en la carrera siempre como que me hacía falta esta parte que yo siempre digo que soy como una mezcla muy mezclada entre mi mamá y mi papá. Mi mamá es como toda corazón, toda artística, ¿no? Este, toda... Gran comunicadora. Eh, eh, exacto, comunicadora, extrovertida. Eh, y mi papá era como el ejecutivo de negocios. También lo más del otro lado, ¿no? Como uno es muy right side of the brain y el otro es muy left side of the brain. Y entonces en ingeniería me faltaba como esa parte más creativa, más uh -huh. eh, divertida, por llamarla de alguna manera. Uh -huh. Y a la mitad de la carrera me metí a ser reportera en el periódico Reforma.
0: Ah, no sabía eso.
1: Era yo reportera de whisky Lucan, que es el municipio donde vivía. Uh -huh. Y pues te imaginas que no pasa nada en whisky Lucan, ¿no? No pasa mucho. Y yo tenía diario que encontrar la nota. Y, y me encantaba ser reportera, me fascinaba escribir, me fascinaba estar en contacto con gente todo el tiempo pero como que no cumplía con, con la otra parte muy, muy, muy racional, muy uh -huh. matemática de, mi, de, de, de lo que me gustaba hacer. Y entonces terminé haciendo eh, consultoría dos años porque realmente no, no me podía decidir y en consultoría me di cuenta de que los medios de comunicación que siempre habían sido parte de mi vida y que tengo mucha familia, o sea, mi mamá, pero mis tías también, eh, que son grandes comunicadoras, uh -huh. eh, tenían un lado... B, ¿no? Que era el lado de los negocios, o sea, que se manejaban como un negocio y que pues alguien los tenía que manejar. Yo dije, qué maravilla, eso es lo que yo quiero hacer de mi vida porque voy a estar suficientemente cerca como para sentir el, el rush y la emoción de, la, de los medios, pero este, voy a estar también cerca como de esta parte racional, cuantitativa, uh -huh. eh, ¿no? Eh, y, y ¿no? Y entonces decidí que quería hacer una carrera de negocios en medios de comunicación. Oh. Me fui a estudiar una maestría en negocios en, en Harvard Business School eh, y toda mi aplicación hablaba realmente de cómo yo sentía que el ecosistema de los medios de comunicación en México estaba muy poco profesionalizado y estaba lleno de empresas familiares. Y, eh,
0: y cuando regresé,
1: empecé a trabajar en una empresa mediana de medios que acababa de ser adquirida por Time Warner, que es Grupo Expansión, que son los eran los publishers de, de las mejores revistas de México en ese momento, de la revista Expansión, la revista Quién, la revista Chilango, y bueno, yo me veía como en, en un futuro como una gran ejecutiva de revistas, ¿no? Uh -huh. Pero pues era 2007, ¿no? Y, y la vida me tenía algo reservado, y el día que entré, que además acababa yo de tener a mi primera hija, entonces yo estaba muy agobiada de que cómo le iba a hacer, ¿Sí? me dijeron, sí. oye... Al final no te vamos a dar la revista que habíamos pensado, sino que queremos que aprendas de digital. Yo decía, ¿cómo que de digital? ¿Qué voy a aprender de digital? Yo estoy aquí porque quiero a, a aprender a hacer revistas, ¿no? Uh -huh. Y nunca hice una revista en mi vida. Eh, desde el primer día que, que regresé de la maestría, empecé a trabajar en la parte digital de la empresa y me hice una experta digital, y experta entre comillas, porque pues era un, es un área muy todavía naciente. Uh -huh. Y estuve seis años ahí, ayudé al grupo a, a digitalizarse muchísimo, a que gran parte de su margen de operación viniera de digital. Y fui como de las primeras de la industria. Era una época donde nadie nos pelaba mucho y por eso era muy divertido. Y, y, un, y de repente ya me di cuenta que no estaba aprendiendo, ¿no? Ya era yo la que enseñaba. Mm. Y, y eso no me gustó porque sentía que pues, todavía me quedaban muchos años para aprender. Y fue ahí cuando decidí moverme a, a Google y pues aquí llevo seis años no donde he hecho un poquito de todo pero sobre todo pues seguir aprendiendo de este fascinante mundo que nos ha cambiado la vida a
0: todos no de verdad que sí y qué, a ti qué es lo que más te, se te nota como el entusiasmo cuando hablas de tu trabajo qué es lo que más te apasiona de lo que haces
1: Mira, a mí lo que me apasiona es que estamos cambiando el mundo.
0: Eh, y ¿En, le digo, qué, ¿En qué sentido? ¿De, ¿De dónde a dónde?
1: Y lo digo con mucha humildad, pero siempre se lo digo a mi equipo que, que ellos podrían pensar que lo que hacemos es venderle anuncios a Coca-Cola para que salga en YouTube, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor eso es lo que hacemos todos los días. Pero en ese camino estamos conectando a, a, a la población en México y en, y en todas las economías emergentes al, al, al Internet. En los últimos cuatro años hay... 16 millones nuevos de personas en México que están wow. conectadas. Wow. Y eso es en gran parte gracias a los esfuerzos que hacen eh, empresas como Facebook, como Google, donde yo trabajo, ¿no? Obviamente el gobierno, pero, pero si no existieran estas empresas, ni siquiera habría una razón para conectarte al Internet. Claro, claro. Como
0: que si no hubiera coches, no, no serían carreteras, ¿no?
1: Claro. Entonces, yo creo que eh, eso es algo súper importante que hacemos y al mismo tiempo, eso suena como. Bueno, la vista de, 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 de 20.000 pies, que es muy difícil a veces de, de que sea táctil en el día a día, pero al mismo tiempo también estamos ayudando a transformar la industria del consumo en México, ¿no? ¿Qué es la industria y, del consumo? Perdona mi ignorancia. Claro, siempre que la gente me dice ¿qué es la industria del consumo? Y Yo digo, todo lo que compras en el súper. Okay. Entonces tú piensas que los productos con los que más interactuamos todos los días son los productos de consumo, porque uno compra un celular una vez cada dos años, una tele cada ocho, ¿no? Un coche cada cinco, un viaje a lo mejor una vez al año, pero todos los días tú o compras o te tomas una botella de agua o te compras un ganchito o te compras este un champú o te compras eh, un jabón de cuerpo o unos pañales y estas empresas que son parte tan cercana de nuestra vida, ¿no? Eh, necesitan entender mejor a su consumidor y nosotros nos ayudamos a entender mejor a su consumidor y entonces yo pienso que la oferta que nos están dando a todos está mejor hecha para nosotros. Entonces, a través de digital, ellos han entendido, por ejemplo, que el tema de bienestar y de salud no es una moda, ¿no? Y que, y que si no se ponen las pilas, pues van a dejar de ganar dinero. Entonces, muchas de las eh, de las grandes iniciativas que tenemos a nivel global de, de, de hacer un pivot hacia, hacia comida empaquetada más sana uh -huh. tiene que ver con, con, que, con, con que estas empresas se han hecho mucho más conscientes de que hoy en día todos tenemos una opción. O sea, antes tú llegabas al súper y eh, había lo que había, ¿no? Hoy en día puedes pedir en Amazon lo que quieras del mundo, ¿no? Eh, y, y hay mucho más especialización. Y entonces eh, estamos también ayudando a cambiar y a mejorar estas
0: empresas de consumo a través de todo lo que sabemos del consumidor. Qué interesante, o sea, la... la las preferencias o las decisiones de los consumidores son tomadas en cuenta de una manera que antes no era tan evidente, ¿no?
1: Claro, porque antes no teníamos... O sea, antes si tú querías averiguar realmente cuáles eran los ingredientes de una pasta de dientes y sí. qué daño podían hacer, Ajá. good luck, ¿no? Sí. Hoy en día estás a un dedo de distancia de averiguarlo y de tomar una decisión de a lo mejor para siempre cambiar la, la marca de la pasta de dientes que, que, que usas.
0: Oye, y también hay un componente, no sé si llamarle educativo, pero al menos definitivamente informativo. Tú me comentaste algo que me impactó mucho, que ya la gente busca en YouTube más que en cualquier otro medio. ¿no? Y me doy cuenta yo en mi propia vida cómo busco cómo hacer las cosas en YouTube. Claro, eh, YouTube es el segundo buscador más grande del mundo, solo después de Google.com, y los dos son, ah, los dos de, son de, de
1: ustedes. Y en México en particular, sobreindexamos de una manera muy impresionante el consumo de YouTube. Yo pienso que siempre hemos sido un, 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 una nación que nos gusta mucho ver video, ¿no? Pues hemos sido pues, grandes eh, eh, audiencias para telenovelas, para programas de tele, y pues ahora pues, cambiamos la pantalla. Con la diferencia de que ahora tenemos el, el control en nuestros dedos, y vemos, claro que vemos muchísimo contenido de comedia, entretenido, etcétera. De los mejores youtubers del mundo hay varios que se encuentran en México. Pero también vemos un montón de contenido educativo, que no por ser educativo es, es, es poco divertido. Acabo de salir de una reunión donde justo hablábamos de el profe Julio y de math for me que son dos profesores de, de mate, no que tienen más de 3 millones de vistas en cada uno de sus videos, donde te explican Increíble. de manera muy divertida cómo hacer
0: Increíble. un Instagram. ¿No? Increíble, wow, explicar de una manera divertida cómo hacer una integral, ese es un logro, sería un logro para mí, qué increíble, fíjate, me encanta oírte Carla porque dijiste algo que es muy importante, que tú te gusta el trabajo porque estás cambiando al mundo y me recordó los hallazgos que hay dentro de la psicología, dentro de la psicología positiva, sobre el impacto que tiene sobre la felicidad, el, el propósito que uno le ve a su trabajo. Y a, y a veces, efectivamente, como tú decías, vemos nuestra partecita, que puede ser rutinaria o es como pequeña, y se nos olvida como verlo desde una perspectiva más amplia. Y se ha visto que cuando las empresas conectan la misión o realmente lo que están haciendo con el día a día de las personas que trabajan ahí, aumenta muchísimo su satisfacción con lo que están haciendo, ¿no? Y pensé en eso porque en ti es muy claro que lo tienes en mente.
1: Claro totalmente y, y, y a ver, no todos los días y obviamente todo mundo tiene días pésimos donde tienes que ver que porque algún cliente no pagó y no y te quieres morir, pero, pero yo creo que también es una decisión, o sea, yo lo veo mucho en Google, o sea, todos trabajamos en la misma empresa y hay gente que viene y cree que vende anuncios para Coca-Cola,
0: ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: Y hay gente que viene y cree que como yo, que estamos ayudando a cambiar este país, ¿no?
0: Uh -huh. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! Luego te cuento de un estudio muy bonito bueno, te lo cuento de una vez, pero no quiero tomar tu tiempo. Entrevistaron a personas que limpiaban hospitales eh, y descubrieron que caían en tres grupos diferentes. Algún, no, perdón, nada más en dos. Unos decían, es un trabajo espantoso, es asqueroso, es horrible, es lo más bajo que hay. Y otros decían, yo soy parte del equipo de salud de los pacientes. Es muy importante que esté limpio el cuarto para que no se infecten, para que las familias que están pasando un momento difícil al menos tengan un lugar cómodo. Y encontraron de una manera no sorprendente que aquellos que interpretaban lo que hacían como parte del sistema de salud para los pacientes, estaban mucho más contentos con su vida, ¿no?
1: ¡Qué maravilla! Ajá. Me encanta que me lo compartas.
0: Oye, Carla, bueno, entonces ya, ya sabemos qué haces. Bueno, más, más o menos porque es algo como muy técnico, pero es evidente que has tenido una carrera súper exitosa. Entremos al tema de qué implica, si es que es un reto o ya no lo es para tu generación, ser mujer... En un puesto de liderazgo tan importante, en una compañía tan importante. Este, sí, a ver, sí, sí creo que es un reto. Obviamente,
1: estoy consciente de que comparado al reto que tenían nuestras mamás y nuestras abuelas estamos como en Disneylandia. Eh, pero bueno, tenemos distintos retos, ¿no? Yo creo que para mí el reto más importante, primero, es concientizarnos de que, de que todavía el tema de género sigue siendo un tema en el lugar de trabajo. Y lo digo porque creo que todas crecimos ya con muchos de los derechos y de, sí. y de terreno ganado que lo damos por hecho. Y entonces a todas, por lo menos todas mis amigas con las que yo platico que están en posiciones similares a la mía, como que cuando éramos muy jóvenes decíamos, ay, qué jalada esto del de feminismo, ¿no? Uh -huh, uh -huh, o sea, a mí uh -huh. nadie nunca me ha discriminado, yo soy la mejor alumna de mi clase, si es que eras, ¿no? O soy este la presidenta de la Sociedad de Alumnos en sí. mi prepa. O sí, te sea. entiendo, Ajá. Y, y, y de repente darte cuenta de que, de que sí estamos mucho mejor, pero que hay muchas cosas sistémicas y que son en, en
0: su mayoría inconscientes, me parece, que sí te están jalando un poquitito para atrás. ¿no? ¿Cómo que? Digo, sin poner en evidencia ninguna compañía en particular, sí. pero ¿qué tipo de fenómenos persisten que son evidencia de que todavía hay diferencias importantes?
1: Bueno, yo creo que el más importante es la brecha de salarios. O sea, sí. la brecha de salarios es una cosa que es inexplicable, de una manera racional, ¿no? Este no deberíamos, o sea, no creo que haya nadie hoy en día que por lo menos abiertamente te diría que cree que está que es correcto que una mujer gane 80 centavos por cada dólar que gana un hombre en en responsabilidades iguales y sin embargo, estudio tras estudio, país tras país, año tras año, la brecha sigue existiendo. ¿no?
0: Oye, ¿y pasa también en el mundo en el que tú te mueves de las empresas de tecnología, yo esperaría que no.
1: Mira, yo creo que pasa en todos lados, ¿no? En mayores o menores medidas. Y en, en la empresa donde yo trabajo estamos muy conscientes de que es un reto y entonces que tenemos que, que hacer todo lo posible para que no suceda, ¿no? Uh -huh. Y estamos realmente haciendo avances muy, muy grandes. Pero esto es algo que no nada más es responsabilidad de las empresas. Y te quiero contar una historia, ¿no? Sí, claro. Nos pasa todo el tiempo. Eh, yo entrevisto mucho, mucho a, a gente, ¿no? Y en, en, en este trabajo, en mis trabajos anteriores, y, y casi como del libro de texto, eh, y cuando platico con otras mujeres que igual nos toca entrevistar a gente, nos pasa que entrevistamos a una candidata súper calificada, le hacemos la oferta, está feliz, acordamos fecha de entrada y se acabó, ¿no? Entrevistamos a un candidato hombre súper calificado. Este, está súper feliz nos está agradece y nos dice oye pero y fíjate que me gustaría ganar un poco más o me gustaría mm -hmm. que me pagaran este la gasolina y el coche mm -hmm. o lo, lo que sea no y que no es que le vamos a pagar el doble evidentemente nadie es así de tonto no pero a lo mejor con esa pequeña negociación sí. empieza a cinco por ciento más que la mujer sí sí y 5% no es mucho, pero ¿qué pasa? Que a los dos años... es pues 10 yes, No, o sigue siendo 5, pero a los dos años él viene y proactivamente nos dice, oye, yo creo que estoy lista para una promoción. Uh -huh. Y a lo mejor ya se tarda más sí. o simplemente espera a que... Se lo ofrezcan. Uh -huh. Y a lo largo del tiempo, este es el tipo de cosas que también hacen que, que la brecha de, de, de sueldos exista, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que ahí tenemos muchísimo que hacer. La, la primero que creo que es responsabilidad de todas las mujeres es autoeducarnos, ¿no? Y aprender a negociar. Uh -huh. eh, y la segunda es cuando vemos que alguien a nuestro alrededor lo hace, o okay, que hay un, una cosa sistémica de como levantar la mano, porque a mí me ha pasado siempre que digo, oye, yo creo que también deberíamos tomar en cuenta a esta otra mujer por esto y por esto, y cuando doy data y digo, las mujeres... Eh, tienen menos, menos posibilidades de, de decirte que necesitan una promoción y tal. Siempre, nunca he tenido una mala experiencia. Cuando traigo data a la mesa uh -huh. y, y, y ayudo un poquito a derribar esa, esa barrera. Uh, ¿no? Y Entonces, a cambiar
0: yo, la cultura, me imagino.
1: Sí, exacto. La, la, la primera es, es esa, la, la brecha es y uh -huh. La segunda es la jornada invisible, ¿no? Sí. Que no importa en qué nivel socioeconómico estés. O sea, yo tengo mucha suerte de que tengo no solo soy vecina de mi mamá y de mi papá que me ayudan muchísimo con mis hijas, sino que tengo ayuda en casa afortunadamente y, y estoy muy consciente de, de, de que es un privilegio, sí. pero las mujeres en, eh, en casi todos los casos somos las, las cuidadoras, ¿no? Sí. Y, y, este, y entonces eso implica que nos tenemos que encargar de los útiles, los uniformes, los permisos de la escuela, estudiar con los niños para los exámenes. O sea, por más,
0: exacto
1: exacto y, y eso es o sea, es una jornada invisible y, 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 y creo que es bien duro por eh, combinarlo, ¿no? Para mí esos han sido como los dos retos principales, porque yo en lo particular tengo un esposo increíble que es súper feminista, aunque no lo sepa. Este, increíble, ¿no? Este, que igual. Entonces, ha, han sido más como esta y, y siempre he tenido jefes increíbles. He tenido una gran suerte también en ese sentido y he trabajado para compañías donde han tratado de hacer un esfuerzo consciente por por limitar las, las barreras de género que hay. Pero aún así hay esas dos cosas que me parece que, que sí pues nos pesan más a, la, a las mujeres que a los
0: hombres. ¿no? Uh -huh. Sí, y este tema de la, de la jornada invisible, de la segunda jornada, me hace pensar en el, en el otro tema que quisiera platicar contigo. Fíjate que eh, yo trabajé todo, he trabajado toda la vida desde que mis hijos eran pequeños, pero me doy cuenta que dentro de un esquema muy tradicional, en el sentido que mi esposo siempre ha sido el proveedor, y yo sí ganaba, pero no era como una parte fundamental para la familia y era profesionista independiente. Entonces dejé de trabajar después de que nació cada niño, luego me reintegré poco a poco. Entonces realmente siento que no viví en un esquema muy diferente del tradicional. Y ahora que ya mis hijos son adultos, pienso en mi hija, por ejemplo, y me preocupa cómo le va a hacer ella. Que curiosamente también trabaja en, la, en una industria de tecnología y le está yendo muy bien. Y pienso... ¿Cómo, ¿Cómo le va a ser? Eh, y fíjate, no pienso cómo le van a ser mis dos hijos varones, ¿verdad? Este, entonces, me interesa mucho el tema de no sé qué tanto quieres, con, no contestes nada demasiado personal, pero en general, en tu experiencia y lo que oyes de otras colegas, ¿qué, ¿cómo se le hace? Uno, ¿es posible este famoso equilibrio entre la, la vida y el trabajo? Y si sí, ¿cuál es, ¿cómo se le hace? Ay, yo creo que,
1: o sea, por salud mental tengo que creer que claro que es posible. <risa>
0: <Okay>. Bueno, <risa> es, es, ¿qué opinas? Perdón, desde que hay gente que dice que es una dicotomía falsa, que no deberíamos de dividir en vida y trabajo como si el trabajo no fuera vida. No sé. Claro. Sí, pues mira,
1: yo creo que sí es posible. Claro que siempre es un reto, pero yo lo que yo siempre cuando me dicen, ¿pero cómo le haces con cuatro hijas y, y trabajando? Y, y a lo mejor me, me, me autoterapeo cada vez que lo digo, pero digo, bueno, pero es que te juro que yo veo a mis amigas que no no trabajan y también están súper cansadas. O sea, <risa> tanto más fácil que yo, ¿no? Claro. Eh, yo 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 creo que se necesita para mí. A ver, te digo lo que ha servido para mí, claro, ¿no? Claro, sí, claro. Esto que no aplica para todo el mundo, pero para mí lo que ha servido es, uno, tener una pareja que sí valora mi carrera, igual que la de él, uh -huh. y, que, eh, y que nunca, nunca de verdad me ha reclamado, este o sea y me han pasado las típicas cosas que, que ve uno en las películas, ¿no? Se me ha olvidado una niña en la escuela, <risa> eh, se, la he mandado sin uniforme el día que era con uniforme, o sea, y que, y, y, y que sí son como en ese momento son problemas pues, claro. fuertes que podrían generar como mucha fricción en la pareja, y claro, no digo que me diga Ay, no pasa nada, deja a tu hija en la escuela! Pero como que lo, toda proporción guardada dice, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer para que esto no pueda volver a pasar, ¿no? Mm, uh -huh. eh, entonces creo que eso es súper importante y para mí sí ha sido muy importante tener una red de apoyo cerca, ¿no? Okay, yo okay. pienso que si yo viviera en Estados Unidos, por ejemplo, uh -huh. lejos de mi familia, uh -huh. sería bien difícil. Sí, eh, sí. Estoy segura que hay maneras también, pero para mí lo que ha servido mucho es, te digo, tener a mis papás muy, muy cerca, eh, tener eh, y, y, y saber que no puedo hacer todo yo y absorciar
0: un chorro de mm -hmm. cosas, ¿no? Okay. Sin mucha culpa, ¿no? Entonces eso a veces es difícil, ¿no? Como de dejar ir o delegar cosas.
1: Sí, sí. Entonces una de mis hijas juega a tenis, por ejemplo, y el otro día me reclamó que nunca voy a sus torneos de tenis porque la lleva mi papá. Uh -huh. Y pues sí, pues tiene razón, nunca voy a sus torneos de tenis. Voy una vez cada tres, cada cuatro o cinco torneos, ¿no? Eh, pero por otro lado creo que hay como byproduct como externalidades positivas de eso, o sea, mi, mi hija uh -huh. tiene una relación increíble con mis papás,
0: Qué maravilla. Eh,
1: han sido mucho más con, con mis abuelas, incluso pues, cuando eran muy chiquitas, por ejemplo, y todavía la más chiquita eh, va de vez en cuando con, con, va una o dos veces al mes a, a casa de mi abuela Raquel, que tú conoces, eh, y sin mí, ¿no? Entonces tienen como su tiempo especial entre ellas, uh -huh. y todos ganamos, ¿no? La niña gana porque convive con su bisabuela que... Pues, si no, nada más conviviría con ella en como comidas familiares donde no se puede ni platicar bien. Claro. mi Me gana porque qué delicia estar cerca de su bisnieta, ¿no? Claro. Uh -huh. Y yo gano porque, pues, sé que está en, en, en súper buenas manos, súper bien cuidada. Sí. Eh, entonces, sí me dejó mucho ayudar. O sea, de verdad que cualquier persona que me quiera ayudar, uh -huh. siempre les tomo la palabra. Dejarse ayudar,
0: eso está buenísimo.
1: Sí. Sí, porque también creo que hay mucha presión hoy en día para hacer todo una sola. Eh, sí. Hay, estos, en, en Facebook estoy en muchos de estos grupos de mamás uh -huh. y a veces me impacta que muchas de ellas como que dicen yo nunca he dejado que nadie le cambie el pañal a mi hijo más que yo y mi hijo tiene dos años, ¿no? Uh -huh. O nunca he pasado más de tres horas lejos de mi bebé y yo digo, bueno, yo repruebo toda, o sea, todos los exámenes de maternidad si me <risa> pongo cara, ¿no? Pero, y, y entiendo, o sea, y no lo juzgo para nada, pero simplemente yo sé que esa no es la el KPI, ahora sí para hablar de uh -huh. como el, el lenguaje, ¿no? No sí, es el, sí. no, no es el performance indicator para cómo yo soy mamá.
0: Ok. ¿Cuál eh, sería? ¿Cuál sería un buen KPI? Eh, oh,
1: para mí, híjoles, qué difícil ser como juez y parte, pero, ¿sabes cuándo yo me pongo como muy feliz? ¿Cuándo? Eh, por ejemplo, cuando mis hijas me tienen confianza de uh -huh. cosas que pasan en la escuela, ¿No? Uh -huh que yo sé que a lo mejor me dicen y tal, no se la contó a su mamá, ¿no? Uh -huh. eh, creo que tenemos una relación como de muchísima confianza que yo también tenía con, bueno, y tengo con mi mamá uh -huh. y que no tiene nada que ver de veras con el tiempo que está ahí. Okay. Eh, con saber que siempre está ahí, o sea, tenemos como ciertos códigos, ¿no? Si me marcas una vez y no te contesto, estoy en una junta, pero si me marcas dos veces seguidas, yo sé que es urgente, urgente. y me voy a salir de la
0: junta, ¿no? Ok, ok. Eh, okay. O sea, y, hacerla y, saber que son prioritarias en tu vida. Claro.
1: Uh -huh. exacto 100% son prioritarias en mi vida y ellas lo saben pero saben que eso no quiere decir que no voy a ir a trabajar claro.
0: ¿no? Qué interesante algo más de tips de cosas que a ti te hayan funcionado me parecen valiosísimos tener una pareja que valora tu, eh, tu carrera eh, tener una red de apoyo cerca físicamente cerca saber que no puedes hacer todo tú y delegar dejarte ayudar que es un poco lo mismo algún otro tip de tu pues experiencia le
1: leí un artículo increíble que se llamaba outsourcea tu vida hace como tres años uh -huh. Entonces, digo, era muy chistoso porque este señor hacía un, una cuenta de cuánto ganaba por hora, ¿no? O sea, sí. dividía como su an, su, sus ingresos anuales entre las horas laborales del año entonces decía, pues yo gano 10 pesos, ¿no? Uh -huh. Entonces, si hay cosas que, me, que, que puedo pedirle a alguien más que, que haga por mí uh -huh. y me cuesta menos de 10 pesos y más un margen, ¿no? Este, pues lo voy a hacer. Y entonces yo outsourceo muchísimas de mis cosas. Por ejemplo, hace un año no voy al super y lo pido por, todo por internet. internet. Y, y sé que me cobra un sobreprecio, pero estoy dispuesta a pagar el sobreprecio, uh -huh. ¿no? Este, decidí, por ejemplo, no tener coche y usar Uber porque ah. uso este tiempo para... Trabajar.
0: Uh -huh.
1: Para trabajar o para leer o para ver misterio de Luis Miguel que no me ah. dio tiempo. Para mí, ¿no? Uh -huh. Este... Y otras cosas. Eh, me, me gusta muchísimo recibir en casa, pero pues no me gusta cocinar. Entonces tengo como, siempre digo, mi red de proveedores certificados, ¿no? ¿Ah. Y además también hay otras señoras que se dedican a eso, ¿no? Entonces entonces sí, tengo a la que me, es una, otra economía. Uh -huh. Exacto, a la señora que me pasa las decoraciones de las fiestas y, y todo funciona bien. Y entonces como que me, o, o, o simplifico, ¿no? No sé si es mi mente de ingeniera, pero una vez al año compro 15 para pares de arecitos uh -huh. y entonces cada vez que mis hijas, porque todas son niñas, te fiestas, ya tenemos el regalo, ya no hay que ir a comprar
0: ningún regalo durante. Uh -huh. Oye, todo esto está buenísimo, deberías, bueno, no creo que tengas tiempo en este momento, pero tener un blog o algo sobre esto, Carla, están buenísimos los tips. Te doy el último que siempre hace que se ría todo el mundo. A ver. Al principio del año compro playeras
1: de todos los colores que creo que me van a pedir, porque nunca falta que yo <risa> a las siete y media de la noche, molida en mi casa uh -huh. y ya a las, hacemos tarea o lo que sea, bueno hacen tarea, mis hijas son muy independientes, gracias a Dios, y a las nueve sale una caminando de su cuarto, ¿no? Y <risa> mamá, mañana tengo que ir vestida de morado. <risa> y era una angustia horrible antes y ahora es como, ah aquí lo tengo
0: no, no. oye de verdad por favor escribe un libro o un blog en algún momento fíjate qué interesante esto que dijiste del outsourcing de la vida porque acaba de publicarse un estudio de psicología positiva en el que vieron efectivamente esto que tú ya has experimentado que es que cuando les pagamos cuando invertimos dinero para que otros hagan labores que a nosotros nos liberan tiempo eso efectivamente aumenta nuestros niveles de, de felicidad y pues es muy lógico y es interesante ver que, que, que así es, ¿no? que los datos lo comprueban.
1: ¡Ay, qué maravilla!
0: <ríe> Oye, pues esto cuando mencionas a tus hijas y esto que hemos estado hablando, nos lleva a otro tema que tú mencionaste que te interesa, que es el empoderamiento, y dijiste que de las niñas en particular. Eh, Uno, ¿qué entiendes por empoderamiento? Creo, no sé, fíjate si existe la palabra en español, aunque la usamos, pero ¿A qué te ¿podrías explicarnos por qué te interesa el empoderamiento y por qué de las niñas en particular?
1: Sí, bueno, yo porque, a ver, me interesa porque yo lo viví, ¿no? O sea, yo siento que yo vengo de una familia, te digo, que aunque no sé, a lo mejor no, no todos se ponen la etiqueta, pero todos son súper ultra feministas. Uh -huh, o sea, uh -huh. Obviamente mi abuela, que tú conoces, son mis dos tías, pero mi papá es súper feminista, mi mamá es súper feminista, aunque en unas cosas no, 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 no se consideraría quizás.
0: ¿Cómo estás es, usando la palabra feminismo en este caso? Que, o sea, que se aplica a todos ellos.
1: Sí, o sea, para mí feminismo es, y no soy una académica, y ojalá no me equivoque, pero es simplemente creer que las mujeres y los hombres merecen y deben de tener las mismas oportunidades. Yo lo veo así,
0: me hace una preciosa definición también.
1: Entonces, o sea, mi papá tenía... Manejaba un negocio familiar de, de tornillos, que no me puedo imaginar un negocio como menos femenino. <risa> no entremos en la parte freudiana. <risa> Además, ¿no? este Pero yo toda la vida de chiquita yo estaba segura que yo iba a trabajar en, en, en la fábrica. O sea, nunca se me pasó por la cabeza. Y tenía muchas amigas que sus papás hacían plásticos o autopartes, o, o sea, que también estaban como en la industria y ellas nunca se les ocurrió que iban a trabajar ahí, ¿no? Uh -huh. A mí desde chiquita me llevaban a la fábrica, o sea, yo como que sabía que al final, bueno, eh, por muchas razones del destino eh, pues no trabajé ahí, ¿no? Pero, pero siempre tuve como este voto de confianza de, o sea, que claro que puedes ser ingeniera, claro que puedes trabajar en lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y a la universidad que tú quieras. Eh, este, entonces, para mí eso es empoderamiento y, y creo que es importante hacerlo desde chiquitas porque en mi experiencia creo que eso fue lo que hizo que yo siempre digo que la culpa de todos mis problemas las tiene mi mamá y mi papá pero sobre todo mi mamá porque siempre me dijo que yo podía con todo no o sea mm. que podía este, tener el mejor trabajo pero tener un chorro de hijos pero además este si quería escribir un libro escribir un libro y si, como que me hizo mucho Coco Wash no sé si consciente o inconscientemente de ella de que se puede con todo en la vida y entonces digo que ahora pues todos mis problemas son porque <risa> demás ¿no?
0: Pero sí creo que te forma diferente cuando te lo dicen desde niña, ¿no? Ok. ¿Y tú lo estás haciendo con tus hijas de alguna manera? Aparte, de con tu ejemplo, que yo me imagino que eso de que los niños aprenden lo que viven es muy cierto.
1: Sí, bueno, o sea, sí, yo creo que sobre todo con el ejemplo, evidentemente, pero pero... Sí hablamos mucho de, del tema de mamá, ¿por qué tal persona cree que no, las mujeres no deben de hacer esto? no? O ahora que están de moda todos estos libros de, de cuentos de niñas rebeldes para dormir, uh -huh. les encantan. Uh -huh. eh, y ven a muchas mujeres realmente muy, muy independientes y, y como haciendo muy exitosas en cada una en su campo de trabajo uh -huh. a su alrededor. Uh -huh.
0: Sí, porque tu red, esta red de apoyo con la que cuentas, no solo es de ayuda práctica, sino ahora que lo pienso, son también buenos modelos, ¿no? Por el, claro, lo que claro, hace sí. cada uno en su ámbito. Qué interesante. Sí, sí. Okay. Sí. Oye, perdón. Te interrumpí, Carla, perdón.
1: No, no, adelante, adelante.
0: Que, eh, te agradezco mucho que me hayas invitado en dos ocasiones a ir a Google a hablar con un grupo de mujeres en Google, que uh -huh. también lideras eso. O, eh, ¿Y tú crees que de, el proceso de empoderamiento... Aunque entiendo que en la infancia es mejor, como aprender un idioma es mejor en la infancia, cuando las mujeres ya llegan a Google, ¿sientes que hay cosas que ustedes hacen para empoderar, ¿Que efectivamente se puede empoderar a las mujeres aún ya adultas? 100%, 100%.
1: Yo, yo ya no soy la, la, la cabeza del capítulo mexicano de Women at Google, lo fui en algún momento, es, sí sigo muy involucrada, pero. Eh, yo creo que tiene que ver también muchísimo con role models, ¿no? Y ahí, eh, eh, cuando yo empecé mi, mi carrera profesional, me acuerdo que me contaban historias así como yo decía, bueno, ya ha habido alguna socia aquí en esta firma de consultoría, ¿no? Me decían, sí, había una, pero pues trabajaba muchísimo y se divorció y no tuvo hijos y se quedó sola, como un perro, ya sabes, mm -hmm. así casi. Como que el precio que hay que pagar es la familia. Sí, qué horror, ¿no? Y como que todos conocemos un chorro de esas historias, pero creo que las que no conocemos tanto son las de un chorro de mujeres que tienen una vida increíble, y y pues que, 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 que al revés, ¿no? Dices, yo quiero ser como ella. Ajá. Y yo he tenido muchas de esas, además de las de mi familia, que bueno, ya te lo he dicho un par de veces, porque sí creo que o sea no le quiero restar para nada crédito de verdad a mi mamá a mi a mi abuela a mis tías este pero también eh, por ejemplo en, en una ocasión una de mis tías me dijo te tengo que presentar a una mujer porque quiero que veas que sí se puede ser una buena madre judía <risa> en una carrera corporativa no wow. este, porque yo no conocía a ninguna ejecutiva uh -huh. este que fuera paisana mía y entonces pues todas las mamás de mis amigas no, aunque muchas eran muy exitosas, tenían más trabajos como de profesionistas independientes y yo quería trabajar en el mundo corporativo. Uh -huh. Y me presentó a Liz Chelminsky, que fue mi primera jefa. Uh -huh. Liz era la directora de una firma de, de relaciones públicas y la verdad es que de repente dije, o sea, sí se puede tener una oficina y que te reporte un montón de gente y así y también este estar en el comité de padres y todas estas cosas, ¿no? Eh, que yo quería también hacer. Y entonces yo creo que encontrar role models, aunque sea, y esto no fue cuando yo era niña, soy yo ya tenía 20, 22 años, o sea, creo que en etapas tempranas de la carrera ver a role models y darte, y, y darte herramientas como las que tratamos de darle a Women at Google
0: eh, sirve muchísimo. Qué interesante. Me llamó la atención lo que decías, es que no sabemos muchas historias de mujeres que sí están muy bien y tienen este equilibrio o esta satisfacción en, tanto en la familia como en el trabajo y me pregunté, ¿hay libros sobre eso? Y si no, ¿no te gustaría escribirlo?
1: Me encantaría, pero no tengo acá.
0: Es en la lista de cosas a las que hay que decir que no, pues no pero pero, pero, sí, pero sí, seguro, sí. seguro este, sal, saldrías en el libro, eso no lo dudo. Oye, ¿sabes? Me... creo que no
1: conocemos esas historias, Margarita, porque esas mujeres no tienen tiempo de contarlas. Claro, tienes ah, toda la razón. Que, o sea, tienen una vida muy llena
0: Oye, y hablando de libros, siempre me gusta preguntarle a mis invitados qué están leyendo. Si yo viera tu Kindle o tu escritorio o tu mesita de noche, ¿qué me encontraría, Carla?
1: Fíjate que este, eh, yo leía muchísimo de chica, luego dejé de leer muchísimo y ahora tengo mi reto en Goodreads. Entonces, eh, pero estoy leyendo dos cosas ahorita. Bueno, acabo de terminar de leer 10% Happier, hablando de, de la felicidad, que no sé si... Sí, sí. Es,
0: es Sam Harris o Dan Harris. Siempre me, me equivoco si es Dan, Sam o Dan no me acuerdo pero uh -huh.
1: me fascinó o sea me enloqueció porque aparte mi mamá era budía cuando yo era chiquita que uh -huh. eh, eh, era como budista budía uh -huh. y me enloqueció y como que retomé un poquito la meditación gracias al libro ah qué bueno uh -huh. y además ese, ese lo acabo de, de acabar de leer y estoy leyendo give and take ah de, de, de Adam Grant ¿no? de Adam, sí ah ajá, ajá, eh, ah
0: ese lo estoy oyendo, de hecho lo estoy oyendo en audiolibro y estoy leyendo Dime. no que tiene un podcast nuevo buenísimo Adam Grant que se llama Work or Work Life está buenísimo
1: ah pues ya otra segunda cosa que me llevo de, de hoy <risa> y estoy y me gusta muchísimo la ficción estoy leyendo un libro que se llama eh, Eleanor Oliphant will be fine que se trata como de una chava que tiene un poquito de Asperger ah. que siempre mucho la atención este tipo de personajes pero es una novelita este, pues cortita pero la verdad me fascina leer ficción
0: es lo que más me gusta qué fantástico qué padre Carla oye eh, te, ahorita que mencionaste lo del libro de meditación que te está gustando me faltó preguntarte una cosita que es sobre el autocuidado no se habla mucho de la importancia de cuidarnos a nosotros mismos cuando vivimos vidas estresantes ¿hay algo en particular que tú hagas como para, para ti para cuidarte tú? te digo lo que trajo trato de hacer.
1: Sí. Leí el año pasado de, de Sleep Revolution. Ah, de, buenísimo, de, ¿no? sí. uh -huh. Y me, o sea, a mí me cambió por lo menos la manera en como pienso del de, descanso. No, no quiero decir que ya lo hago bien, pero antes siempre trataba de hackear mis horas de sueño, ¿no? Sí. Como que de, puedo, son las diez y media de la noche, ya dormí a todas las niñas, puedo trabajar dos o tres horas más, me duermo a las doce y luego me despierto a las seis y, uh -huh. y ya no lo hago así. O sea, digo, Claro, hay, hay noches que uno lo tiene que hacer, pero ahora tengo una alarmita a las 10 de la noche en mi celular que me dice, time to go to bed, porque ya sé que me voy a hacer tonta todavía una hora más,
0: pero como que me recuerda, ¿no? Ay, te felicito. Yo me di cuenta ya muy tarde en la vida, pero muy, no sé, tal vez hace cinco años, que había vivido con falta de sueño 25 años, de verdad. Porque como tú, ya que acostaba a los niños, entonces preparaba las clases que tenía que dar o lo... Y sí, ver el sueño como algo opcional cuando es realmente fundamental, ¿no?
1: Claro, ¿y empezaste a dormir mejor cuando te diste cuenta? Sí,
0: y, y vale, hace como dos años que trato de dormir siete, ocho horas cada noche y de verdad siento que me ha cambiado la vida. O sea, ya no me acordaba que estar agotado no es la forma normal de estar. Claro. yo ya sí. <ríe> Qué cosa. Ay, pues Carla, dame. pues te agradezco enormemente. Si la gente quiere saber un poco más de ti, yo sé que también publicas de, eh, ocasionalmente... En, en revistas en línea. Si la gente quiere saber de Google o de, de ti, que, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde que
1: pueden me manden saber más? un mail, este, mi mail es carlaberman o mi Twitter es carlaberman, que no, no tuiteo mucho, pero de pronto la gente me contacta por ahí con un mensaje directo o lo que sea. Uh -huh. eh, y
0: pues, Perfecto.
1: Eh, y cuando publica,
0: yo he leído cosas que publicas, ¿dónde aparecen? Lo que no me acuerdo es dónde salen. Sí, publico una vez al mes. De hecho, hoy tengo
1: un deadline. <risa> en Milenio, que el segundo domingo del mes.
0: Ay, perfecto.
1: Y hablo sobre todo de marketing digital.
0: Ajá. Qué bien. Wow. Pues te agradezco enormemente. Me divirtió, me iluminó, me hizo pensar muchas cosas hablar contigo. Y te deseo que sigas teniendo tanto éxito y tanta felicidad en tu trabajo y en tu familia como hasta ahora.
1: Muchas gracias, Margarita, y gracias a ti por de verdad inspirarnos. Yo la primera vez que escuché de este tema de psicología positiva fue porque mi tía Feige me comentó que tú te dedicabas a estudiar este campo y, y qué maravilla, o sea, la verdad, siento que hay un chorro de cosas que he aprendido de, de, de ustedes y te digo, este año mi palabra es simplificar.
0: Perfecto, muy bien, pues te agradezco más? mucho. Que estés muy bien, Carla, hasta luego. Chao. Bye. Bye. Muchas gracias por acompañarnos hoy.